2: Comenzamos una de la tarde con un minuto, gracias por su preferencia, estamos iniciando el programa Prisma RU aquí en el 96.1 de FM y nos pueden escuchar también a través de www.radio.unam.mx y como todos los días es un gusto que estén aquí con nosotros en esta frecuencia a través de Radio UNAM, esta frecuencia universitaria donde les proponemos distintos temas todos los días, Y si ustedes nos van diciendo qué les parece, nos van haciendo preguntas también y comentarios, a través de nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook y nuestro número en cabina es el 43 39. yo soy Deyanira y en nombre de todo el equipo de Prisma RU le doy la bienvenida para que se quede con nosotros aquí en esta emisión de hoy de hoy jueves 16 de enero del año 2020 y que por cierto pues mañana vamos a transmitir desde el Palacio de la Autonomía allá en el Zócalo de la Ciudad de México, ojalá que nos puedan acompañar ya sea a través de la radio o que se den una vuelta por este lugar hermoso porque además se va a inaugurar un bazar ahí muy interesante ya les platicaremos de qué se trata está la exposición de Leonardo da Vinci y hay muchas cosas que queremos platicarles eh, vamos a estar ahí junto con Fundación UNAM y vamos a tener distintos temas que platicar con todos ustedes pero sobre todo transmitir ahí desde este Palacio de la Autonomía será eh, sin duda una gran experiencia y esperamos que ustedes sean parte de ella. Así que no se olviden, mañana vamos a transmitir desde ahí, desde el Palacio de la Autonomía. Y bueno, el día de hoy vamos a tener en el programa, vamos a hablar sobre esta caravana migrante que pretende internarse por nuestro país. Se habla de aproximadamente 600 migrantes que cruzarían por nuestro territorio hacia los Estados Unidos. Y en este paso ha dicho el gobierno mexicano que no se permitirá el paso de migrantes que no tengan sus documentos en orden y que, bueno, Está abierto México para ser y seguir siendo un país que da eh, oportunidad a los refugiados, pero si no se tiene este estatus, tendrán que hacerlo o meterse a alguno de los programas que se tienen para los migrantes aquí en nuestro país. Vamos a hablar sobre este tema, es importante hacerlo, lo, lo, lo haremos con el doctor Abdel Camargo, que es doctor en Antropología por la UNAM e investigador del Colegio de la Frontera Sur en, en Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos en la unidad de Tapachula, Chiapas, También también un punto, un estado donde pasan muchos migrantes. Luego vamos a, a tener una entrevista con el doctor Benjamín Martínez López. Con él vamos a platicar sobre lo que dice la Organización Meteorológica Mundial. La temperatura global anual el año pasado, todo 2019, fue de 1.1 grados Celsius la temperatura más caliente registrada que el promedio de la década preindustrial de 1850 a 1990. Ese es el, es el segundo año donde se han registrado las temperaturas más altas en la historia, en la historia del planeta. Vamos a hablar de este tema. Y en nuestra segunda hora los vamos a invitar al Festival Internacional de Cine Judío que se llevará a cabo del 17 de enero a partir de mañana y hasta el 6 de febrero. Y en esta ocasión el tema es el tema central es la mujer. Esto como un llamado de emergencia para el cambio ante el clima de violencia que viven las mujeres en nuestro país. Como todos los días tendremos las secciones de cultura nacional, internacional, cine Cinemaedro con el maestro Carlos Narro que nos hablará de cine. Tenemos también un una entrevista, les vamos a transmitir un, un pequeño extracto de la entrevista que le hicieron en Radio Praga al maestro Juan Mora Catlet el mejor maestro del mundo fue premiado así recientemente esto y más tendremos hoy aquí en Prisma R1, no se lo pierdan, desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con cinco minutos y en resumen, en resumen, en los temas universitarios, nueve millones de mexicanos viven en extrema pobreza a causa de la desigualdad. El director del Instituto Politécnico Nacional inauguró la Expo Profesiográfica 2020. Señala académico de la UNAM que la actividad humana provoca más incendios que el clima. En los temas nacionales, el titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el Insabi, Juan Antonio Ferrer, informó que al momento suman 13 entidades adheridas al nuevo modelo de salud. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los gobernadores que no se sumen al nuevo esquema del Insabi tendrán acceso solo a los recursos que les corresponden por ley, pero no a las partidas adicionales que usará la Federación para este programa. En tanto, tras protestar un poco más, por poco más de cuatro horas afuera del Palacio Nacional, los ex trabajadores del Seguro Popular marchan a la Secretaría de Gobernación, donde tendrán una mesa de trabajo con la unidad de gobierno y autoridades de salud. El semestre pasado, el 19.4% de la población fue víctima de un delito sexual o acoso en zonas urbanas, alertó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi. En su segunda visita a México, en menos de dos meses, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, acudió a la Fiscalía General de la República, donde se reunió con su homólogo mexicano, Alejandro Herzmanero. En los temas internacionales, el Pleno del Senado de Estados Unidos aprobó hoy el nuevo tratado comercial con México y Canadá, el t otorgándole al presidente Donald Trump una de sus principales victorias políticas justo cuando el Capitolio abre un juicio político en su contra. En Andorra, Juan Collado era sospechoso de lavado y millonarias operaciones con dinero de origen desconocido realizadas entre 2006 y 2015, pero en México fue exonerado por autoridades y jueces.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM organiza la conferencia Agua H2O, Derechos y Obligaciones, que contará con la participación de la doctora Marisol Anglés Hernández del Instituto de Investigaciones Jurídicas y el doctor René Arredondo Hernández de la Facultad de Medicina de la UNAM. La cita es hoy a las 17 horas en el Auditorio Alberto Guevara Rojas de la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. Como parte del ciclo de cine Trenes, TV UNAM transmitirá el largometraje Corazón de Fuego, del director Diego Arzuaga. Una casa productora de Estados Unidos ha comprado para su próxima película una histórica locomotora uruguaya del siglo XIX. Aunque la noticia es motivo de orgullo para muchos uruguayos, no es bien recibida por los veteranos miembros de la Asociación del Amigo del Riel quienes están decididos a boicotear el traslado de la locomotora a Estados Unidos. No te pierdas esta interesante historia y sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 22 horas. Te recomendamos visitar la exposición Intervención, Índigo. Proyecto de la artista mexicana Laura Anderson Barbata, que busca crear conciencia acerca de la igualdad y la justicia de los afroamericanos a partir del color índigo, llamando a la acción, a la reocupación del espacio público y a la memoria de una violencia de las comunidades afrodescendientes que han sufrido no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Visita esta muestra, que se encuentra disponible hasta el 9 de febrero en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, Roma.
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con diez minutos. Iniciamos en nuestro campus universitario como todos los días. Le tenemos un comunicado en relación con la mesa de diálogo efectuada ayer entre autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Rectoría con mujeres organizadas de esta facultad. La UNAM informa que uno, las autoridades de la Universidad Nacional y de la Facultad refrendaron el compromiso de atender todas las demandas de las mujeres organizadas que mantienen cerrado el plantel. Dos, la comunidad universitaria en general está comprometida en continuar avanzando en la erradicación de la violencia de género en la Universidad Nacional. Tres, en este diálogo público en el que se revisaron de manera detallada los 11 puntos de las demandas de las mujeres organizadas, nuevamente se hicieron evidentes los avances en la atención de las peticiones. Cuatro, el cumplimiento de los 11 puntos requiere plazos diversos para su desarrollo y ejecución cabal, por lo que en breve se entregará la respuesta de las autoridades de la rectoría y de la facultad de filosofía y letras con el calendario de cumplimiento de cada uno así como las constancias de avance en su atención y justamente hoy destaca en su portada la gaceta el protocolo da resultados todas y todos contra la violencia de género y trae pues las acciones que se han llevado a cabo Alum alumnos suspendidos o expulsados 108 suspensión 90 expulsión 18 estos datos son del año pasado sanciones académico 159 trabajadores 99 ha habido amonestaciones suspensiones rescisiones de contrato y esto es parte de lo que se incluye hoy en Gaceta que también se puede leer para poder complementar esta información de la cual estamos hablando y ojalá que exiga ese diálogo permanente y se abra este esta posibilidad de este canal para abatir la violencia de género en nuestra universidad continuamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez señala académico de la UNAM que la actividad humana provoca más incendios que el propio clima. Incendios forestales, gestionar el riesgo o atender el desastre fue la conferencia que se llevó a cabo sin día adelante.
4: Deyanira, muy buenas tardes. Durante la conferencia Incendios Forestales, gestionar el riesgo o atender el desastre, Víctor Magaña, académico del Instituto de Geografía de la UNAM, dijo que la política pública en materia forestal es de suma importancia para manejar de forma adecuada los recursos en nuestro
5: territorio. Cuando uno escucha la publicidad y que dice, si tú vas a quemar, etcétera, hazlo con las medidas de control necesarias, etcétera, empezamos mal porque cuando hablamos de ese si vas a quemar, estamos ya permitiendo que las cosas usen fuego para la agricultura, por ejemplo, que es el, uno de los mayores generadores de incendios. ¿Por qué no empezamos a proponer nuevas políticas en la de o aprovechar los pocos recursos que se dan en esto en cambiar las prácticas en la agricultura para, como decían ya desde hace muchos años, en lugar de rosa, tumba y quema, pasar a algo que le llamaban rosa, tumba y pica.
4: De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, en el año se han reportado 18 incendios forestales en el territorio mexicano, lo cual ha afectado 142 hectáreas. Ante este panorama, el investigador dijo que este año se debe poner interés en el estado de Michoacán y Yucatán.
5: En lo que sucede en la península. ¿Por qué? Porque independientemente de que sepa yo bien o mal cómo va a ser el clima, sé que los incendios se han vuelto un problema recurrente que la actividad humana y el manejo del fuego son un factor que incrementa ese riesgo a niveles que se convierte siempre en desastre, en incendios entonces, aún sin tener pronósticos climáticos perfectos yo ya identifiqué un problema si yo estoy viendo que hay algo sistemáticamente afectando a los sistemas en México tengo que voltear y ejecutar una acción, o sea, a lo mejor tan radical y tengo que ahí medir las consecuencias, ¿no? Medir las consecuencias de qué significa eliminar el uso del fuego en agricultura. No controlarlo, porque ya sabemos que no controlamos nada, ¿no? Las pruebas ahí están.
4: De Yanira, según el Observador Global de Incendios Forestales, en el 2019 México se convirtió en el segundo lugar mundial en alertas por incendios forestales. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, gracias
2: Indy. Muy buenas tardes. Vámonos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La desigualdad sigue siendo el problema central de México, señaló en conferencia el profesor emérito Rolando Cordera Campos. Adelante Vicky, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal Leyanira? Auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Alrededor del 40% de los mexicanos son considerados pobres por sus ingresos y accesos nueve millones de personas viven en extrema pobreza. En tanto, 27.8 millones, es decir, el 22.6 de la población, no viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Y es que a diferencia de que en el año 2000 el 15 por ciento de los ocupados recibían en promedio cinco salarios mínimos o más como ingreso laboral, actualmente es menos del 12%, es decir, que ha aumentado el número de quienes perciben menos de tres salarios mínimos y disminuyó porcentualmente el número de trabajadores que perciben cinco salarios mínimos o más. Estos datos reflejan que nuestro país se ha mantenido y reproducido la desigualdad la cual persiste en la distribución del ingreso y la riqueza y en el acceso a oportunidades y bienes públicos prometidos por décadas de expansión institucional. Así lo señaló el Rolando Cordera Campos, profesor emérito de la Facultad de Economía, durante su conferencia Economía y Política en la Cuarta Transformación, donde destacó que esta situación puede combatirse con una economía dinámica. Escuchémoslo.
1: El problema central de nuestro país sigue siendo en nuevas circunstancias, pero sigue siendo aquel que nos legó el sabio alemán, von Humboldt, el reino de la desigualdad, en medio de un universo de muchos mexicanos pobres o empobrecidos. Y que esto solo se enfrenta con una economía dinámica que produce, que crea empleo, que crea las condiciones mínimas necesarias para que se distribuya el ingreso de otra manera, con criterios de justicia social y no solo de mercado, y que se vea acompañado por una nueva oleada de expansión institucional.
6: El investigador emérito señaló que en este momento nos encontramos en un momento privilegiado pero crucial y urgente para generar un nuevo inventario de intereses arraigados en el compromiso de un pacto, para llevar adelante la justicia social, que dijo debe ser redistributiva y se logrará con una buena y sostenida política de salarios, así como respetando la reforma laboral y la autonomía sindical e incrementando la capacidad de gasto para lo social, por un lado, en términos de monto de recursos, y por el lado del aumento sostenido del gasto en salud, educación, investigación científica y formación de cuadros de alto nivel. Este es mi reporte de ella.
2: Muchas gracias, Vicky. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 18 minutos, vamos a hablar sobre esta caravana migrante que podría llegar a México en próximos días y el gobierno de México ha señalado que se impedirá el paso a esta nueva caravana de migrantes centroamericanos que sal, salió de Honduras el pasado miércoles, el día de ayer, y que utilizará utilizará todo lo que esté en sus manos eh, para que eh, pues no estén en esta estancia eh, sin los documentos adecuados. Ha señalado también el gobierno a través del canciller Marcelo Ebrard que México es un país que da refugio y que en todo caso podrían, eh, pues podrían buscar esa posibilidad y... En manos de México estaría la decisión. En todo caso, pues eh, hay que analizar estos temas. Ya está en la línea telefónica el doctor Benjamín Martínez López. No es cierto, es el doctor Abdel Camargo, que es doctor en Antropología por la UNAM e investigador del Colegio de la Frontera Sur en Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos en la unidad de Tapachula, Chiapas. ¿Qué tal, doctor Abdel? Bienvenido, muy buenas tardes. Doctor, ¿me escucha? Bueno, ahorita ahorita recuperamos esta comunicación con el doctor Abdel para poder platicar con él sobre este tema, la postura de México, del gobierno de México en este sentido con los migrantes y también pues el diálogo que ya se ha emprendido con autoridades como el caso del gobierno de Guatemala. Sabemos que en otros momentos también han habido estas eh, marchas, eh, estas caravanas, perdón, estas caravanas migrantes que se han internado por distintos lugares de nuestro país han pasado por distintos estados incluso aquí en la Ciudad de México hubo un importante paso de migrantes hacia el norte y que además habrá que hacerse muchas otras preguntas estas caravanas que en su momento fueron muy nutridas eh, finalmente estas personas donde se encuentran, algunos de ellos tienen familiares en Estados Unidos lo cual quizás podría facilitarle su ingreso eh, a través de algunos trámites pero muchos otros y una gran mayoría como sabemos que estas caravanas se nutren de las personas que no cuentan muchas veces con un empleo eh, son lugares eh, donde apenas apenas viven y es una oportunidad para ellos así lo ven tratar de llegar a Estados Unidos para que lleven dinero a sus casas bien ya está la línea telefónica le agradezco mucho nos tome esta llamada el doctor Abdel Camargo decía doctor en antropología por la UNAM doctor bienvenido muy buenas tardes
7: ¿Qué tal, Deyanida? Buen día, buena tarde, un saludo a, a ti y al público.
2: Gracias, doctor. Pues, ¿qué le parece este tema de la migración en el sentido de que pues, las caravanas eh, continúan? Bueno, en este caso se destaca por el número de personas que estarían participando eh, en esta caravana que salió de Honduras y por otra parte la postura del gobierno mexicano que dice que se impedirá el paso a esta nueva caravana de migrantes.
7: Así es pues nos encontramos nuevamente en un, en un punto álgido que habla más bien de la dinámica regional, de los flujos poblacionales, ¿no? Por un lado eh, países en Centroamérica que no han logrado aún definir o fortalecer a nivel interno la estrategia para que su población deje de huir literalmente eh, México por su lado pues articulando en, en una posición bastante incómoda en medio entre dos realidades y regiones totalmente diferenciadas y, bueno, Estados Unidos como el principal centro de atracción de, esta, de toda esta población, pero con una política totalmente abierta de, de rechazo a, a que lleguen a su territorio, ¿no?
2: Así es, es un tema que quisimos conversar con usted por la situación que enfrentan por una parte los migrantes que como sabemos las razones por las cuales salen de sus países, en este caso de Honduras y luego en la caravana se van uniendo también algunas otras personas incluso de otras nacionalidades ¿Cuál es la postura que debe tener México? Si lo vemos en este sentido pues no estaría digamos violando alguna algún convenio ¿Cómo lo ve usted esa postura un poco más rígida, podríamos decirlo, donde se está, como dice el canciller, aplicando la ley, pero que por otra parte, pues también el impedir este paso se nos lleva también a hablar de cuestiones humanitarias. ¿Qué le parece claro. esta, o cuál debería ser la, la opción para el gobierno de México? ¿O está en lo correcto? Eh,
7: se encuentra en una situación realmente delicada el gobierno de México, porque por un lado... Eh, justo desde diciembre del año pasado firmaron el, el acuerdo de la migración segura ordenada en, en Marruecos y va a ser anunciado como una de las grandes eh, modalidades nuevas de la gestión migratoria en una situación más comprensiva. Uh -huh. eh, entonces, a nivel de discurso y todos los acuerdos y tratados internacionales que México ha firmado y ratificado, pues tiene un marco legal que lo obliga pues a recibir a todos este tipo de, de poblaciones en una situación pues de un marco más legal humanitario uh -huh. por el otro lado encontramos una digamos una posición política respecto a las presiones que tiene por parte de Estados Unidos entonces uh -huh. eh, yo creo que en efecto, lo que va a continuar es seguir estableciéndose un, una forma de control de la, de la migración y de su gestión a través de no permitirles el, el, el paso eh, más allá del sur de México uh -huh. y evidentemente pues In, eh, impedir que lleguen hacia la frontera de Estados Unidos porque si no se activaría más bien uh -huh. este posicionamiento político que que se inflige desde Estados Unidos.
2: ¿no? Así es, y bueno, lo que vemos ahora también, porque ante esto ha hablado la propia secretaria de Gobernación también, Olga Sánchez Cordero, y ha señalado que no se emitirán salvoconductos para los extranjeros que pretenden llegar a Estados Unidos. Ahora, a Pregunta Expresa eh, mencionó en una entrevista, se les permitirá entrar, se les dará eh, oficio de salida, y bueno, dijeron que no se reunieron la cantidad de personas que se pensaba, que son más o menos alrededor de 600, y dicen, si México quiere si quieren que México los reciba, va a ser en calidad de asilo, de refugiados, o incluso si quieren venir a incorporarse a algún programa migratorio de estos que también anunció el propio gobierno, doctor, pero va a ser solamente de esa manera, incluso para trabajar, dicen, para estudiar o incluirnos en algún tipo de los programas sociales que se tienen del gobierno, el de Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro o, o Becas. Ante ello, dice el gobierno mexicano, están abiertos, pero ¿Qué posibilidad es, me imagino que será muy difícil que se puedan insertar algunos de estos programas porque necesitan también, algunos viajan en familia, necesitan un lugar donde estar, necesitan pues eh, de manera inmediata un, un apoyo más allá de una beca o más allá de poderse insertar en un programa. Es como usted dice, una situación delicada, difícil, pero pues en, este, en esto que en algún momento se discutió mucho cuando empezaban estas caravanas en grande, que era... Un, un problema que se tiene que resolver con los demás gobiernos y no, no vemos que se participe mucho de los demás gobiernos. Incluso Estados Unidos, pues solamente con construir un muro, pues piensa que se puede eh, detener el problema de la migración. ¿Qué hace falta en todo esto, doctor?
7: En efecto, eh, pues se tiene que establecer una dinámica regional, precisamente de acuerdo regional y diría un poco global para el manejo de los de los de estas dinámicas poblacionales que estamos viendo, que están precisamente eh, impulsadas a salir de sus regiones de origen por una serie de circunstancias negativas que operan en, en los países. Ahora estamos eh, viendo todavía problemas en Honduras, con uh -huh. el actual presidente, que no se están permitiendo lograr las condiciones mínimas que posibiliten la, la existencia en las regiones a nivel económico y niveles de seguridad. Y eh, estamos viendo también un cambio de gobierno en, en Guatemala, que está mm. muy reciente, y no sabemos ahí cuál va a ser la postura de ese gobierno respecto al manejo y gestión de los flujos. Mm -hmm. eh, vamos a ver cuál es la dinámica de esta nueva caravana, de estas 600 personas, porque en efecto hemos visto que en una parte de Honduras no les han permitido cruzar ya algunos, y se va a ir, me parece, un poco fragmentando esta caravana y no uh -huh. sabemos en qué estado vaya a llegar a la frontera sur de uh -huh. México. Y tampoco sabemos si van a usar la misma ruta que eventualmente habían tomado, que es en la colindancia entre México-Guatemala, pero del lado de la zona del Soconusco Tapachula uh -huh. principalmente
8: ah, sí ahora no
7: sabemos si van a subir más hacia el norte del estado por, por otras regiones en la Trinitaria, etcétera ¿no? Uh -huh. entonces habrá que estar pendientes pues sobre la ruta y sobre la dinámica, pero es bastante eh, elocuente como el gobierno ya está anunciando la imposibilidad de, de generar mecanismos de tránsito que permitan a estas poblaciones llegar al lugar donde quieren llegar, porque no necesariamente quieren insertarse ni buscar este, la posibilidad de quedarse en México, uh -huh. aun cuando se abran esta posibilidad que, que en el discurso, al menos dice el gobierno mexicano, de insertarse en los programas uh -huh. eh, de asistencia social.
2: Así es, y bueno, como usted destacaba al inicio de esta respuesta debi debiera haber una dinámica regional y global, parece ser que se empezaba ya a trabajar en este sentido sin embargo, pues no 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 se han visto los resultados, Máxime, cuando estamos viendo que una nueva caravana de migrantes eh, podría llegar a México eh, usted mencionaba el presidente de Guatemala, también es lo que está señalando allá en, en su país, que México no, de no dejará pasar a esta nueva caravana, Esto tras dialogar con el canciller mexicano Marcelo Ebrard y en este sentido, pues por lo pronto se tiene este problema por llamarlo de alguna manera encima hacia el gobierno mexicano y pues veremos cuál, se, cuál es el futuro de estos migrantes porque también esas caravanas que en su momento entraron doctor eh, pues no se sabe bien a bien cuántos se regresaron cuántos se quedaron cuántos lograron llegar a Estados Unidos es sin duda muy difícil esa situación eh, humanitaria que atraviesan los migrantes pero no se tiene digamos un conteo fehaciente para tener ideas si se quedan en México sabemos que también muchas personas se han quedado en distintos lugares, en el norte, en el sur en el centro, están en distintos lugares los migrantes, pero es, es un problema, no sé si central para el país, pero sí es un, una situación que en todo caso eh, tendría que ponerse mucho más atención
7: Sin lugar a duda inclusive es correcto lo que usted menciona porque si un poco el discurso del gobierno de México era fomentar la migración ordenada, eh, regular y segura. Quiere decir que el manejo de las últimas caravanas, eh, que ya las registró, porque nadie podría estar de manera ilegal en el país, decía la secretaria de Gobernación, uh -huh. eh, no se sabe, en efecto, ni cuántos fueron
9: ni uh -huh. a dónde
7: se canalizaron y mucho menos a dónde están actualmente. ¿no? Entonces, el registro solo sirvió como digamos un paliativo de ordenamiento, de control político y de la gestión migratoria, pero no para el seguimiento justamente de, de, de la dinámica población, de todos estos niños y uh -huh. personas que ingresaron al país y que ahora no sabemos cuál fue su, su destino. Entonces estas estas nuevas personas que se acercan en, en el día de mañana, pasado mañana, pues uh -huh. igual, son, son pocas en términos del, del número, sí. pero mediáticamente se empieza a crear bastante ruido uh -huh. respecto a que nue una nueva oleada de migrantes viene, ¿no? Entonces, uh -huh. uh, habría que tener cuidado en el manejo de la información que se da uh -huh. y el sentido de alarmante o, o no alarmante que tendría que verse pues la presencia de, de niños, uh -huh. adolescentes y familias eh, que vienen huyendo de situaciones muy particulares y muy concretas.
2: Claro, el, los derechos humanos, también la presencia de las oficinas de derechos humanos estatales debe de estar muy presente porque pues, también de alguna manera se les tendrá que asistir de apoyar en esta estancia mientras se define eh, su situación en México, en todo caso, doctor.
7: Así es, y eso debería de ser nuevamente a nivel regional, porque uh -huh. no lo podemos pensar problemas regionales solo articulándose a una situación local, en el caso de México. Es decir, México no tendría por qué estar eh, siendo obligado a resolver una situación que compete a nivel histórico a, a todos estos países. Uh -huh. Entonces, habría que ver, por ejemplo, Guatemala, que sí tiene... Eh, firmado también de manera obligada, pues el que se convirtió en un tercer país seguro, uh -huh. para ver cuál va a ser el manejo de la gestión de, de este flujo en el uh -huh. paso por su territorio. Claro. Entonces tendremos que ver cuál es la posición del nuevo presidente, uh -huh. y bueno, de ahí se va a ir escalando hacia el norte: uh -huh. Guatemala, México y finalmente uh -huh. Estados Unidos.
2: Claro, y el papel también que desempeña el propio Instituto Nacional de Migración aquí en México, que tiene en sus manos muchos, muchas cosas y que... Eh, pues también proteja a los migrantes de la manera en que se señalan los protocolos de con dónde llevarlos, cómo tratarlos y que no, no se violen los derechos humanos de los migrantes, familias, niños, como decíamos, son, son muchos temas que, que se abarca cuando hablamos de una caravana migrante. ¿Algo, ¿Algún comentario final, doctor, que quiera agregar antes de despedirnos?
7: Eh, solamente quizá mencionar que en efecto si la secretaria de Gobernación mencionó que se les podría dar la situación de, de registro para solicitud de la condición de refugiado, pero en, una, en un contexto donde la Comar, que es la oficina encargada de eso precisamente, uh -huh. pues está rebasada. Y nosotros podemos dar cuenta de ello, no solo por las cifras que la misma Comar Inmigración da, uh -huh. eh, sino la dinámica que se vive aquí en Tapachula, donde estamos, uh -huh. donde la Comar está totalmente rebasada. Entonces no pueden eh, llamar a hacer un, un recurso de revisión de cada caso a través del asilo, porque vemos que aquí los los casos están alargando por mucho tiempo más allá del, del mandato legal que le corresponde. Entonces, uh -huh. sí, eh, tendremos que pensar nuevas formas más comprensivas y humanitarias del manejo de estas crisis humanitarias que ya tenemos al menos una década o más uh -huh. en ello.
2: Muy bien, comprensivas y humanitarias, esas, esas palabras que son importantes cuando hablamos de migración. Doctor, muchas gracias por haber aceptado esta llamada, por conversar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
7: Que tenga buen día. Gracias por la
2: invitación. Igualmente para usted, hasta luego. Fue el doctor Abdel Camargo, doctor en antropología por la UNAM e investigador del Colegio de la Frontera Sur en estudios de migración y procesos transfronterizos en la unidad de Tapachula, Chiapas.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 35 minutos. El 2019 fue el segundo año más cálido desde que se tiene registro, superado tan solo por el 2016 cuando se reportó el fenómeno del niño. Hablemos de este tema. ¿Qué significa este dato que se da a conocer el día de hoy con eh, la, de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial? Está en la línea telefónica el doctor Benjamín Martínez López, que es doctor en ciencias naturales por la Universidad de Hamburgo, investigador del Departamento de Ciencias Atmosféricas, en el Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes y gracias por su invitación y un saludo a todo el público.
2: Gracias, doctor Benjamín. Pues preguntarle, este dato de la Organización Meteorológica Mundial, ¿qué, qué significa, de qué nos da cuenta, eh, cómo lo traemos al análisis el que 2019 haya sido el año más cálido desde que se tiene registro? Y bueno, esto de pronto nos podemos imaginar eh, de manera rápida que tiene que ver con el calentamiento global, con el cambio climático. ¿Qué opina usted de, de esta información?
10: Pues mire, así como lo pone, es cierto, ¿no? Realmente el hecho que, que el año pasado haya sido el, el, el más cálido, eh, pero si usted revisa en los, los últimos 10 años, más o menos, ahí no estoy bien seguro, pero son 8 o 9 años que han sido los más cálidos, al menos 8, ¿no? Entonces, ¿eso qué indica? Que hay una tendencia al alza en la temperatura global del planeta como resultado de ese, de ese incremento en los gases de efecto invernadero, en particular todos los que provienen de la quema de combustibles fósiles, y eso hace que nuestro planeta se, se caliente y se muestre una tendencia en el largo plazo. Uh -huh. Ahora bien, eh, por ejemplo, pudiera ser que el próximo año fuera un poco más cálido o fuera un poco menos cálido, ¿no? Pero dentro uh -huh. de algunos años se va a volver a, a marcar un registro máximo y así sucesivamente, ¿no? Es decir, conforme vaya transcurriendo el tiempo, pues vamos a ver, por ejemplo, dentro de 15 años, que los últimos 10 años van a ser los más cálidos, ¿no? más o menos, para que para que tenga una idea de lo que está sucediendo.
2: Así es. La temperatura global anual en 2019 fue de 1.1 grados Celsius, más caliente que el promedio de la década preindustrial de 1850-1990. Y cada década se tiene registro que va siendo más cálida que la anterior. Ya nos mencionaba usted en estos, en esta última década, algunos años. Y bueno, se espera que esta tendencia continúe justamente, como nos decía, por la emisión récord de gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera. ¿Esto hacia dónde nos llevaría, Doctor, en unos años, no sé, podríamos imaginar este mundo en 30, 50, 100 años, eh, ¿cómo, cómo va a ser la temperatura del planeta y esto, pues qué tipo de problemas podría traer a, a la humanidad.
10: Bueno, mire, aquí es, es, es importante comentar, ¿no? El, el, el hecho que la temperatura global sea uno punto y algo, como usted lo comentó, uh -huh. algo más, más alta que, que la década industrial, eh, eso re, realmente ha, habría que desdoblarlo en todo el globo, ¿no? Es decir, sí. hay zonas de, de, de nuestro planeta que se están calentando más uh -huh. y hay algunas zonas que incluso se están enfriando. Por ejemplo, uh -huh. lo, lo que llama mucho la atención es que en, en el noratlántico, en el océano, eh, digamos, entre la parte norte de Estados Unidos y Europa, por ahí, Groenlandia, o sea, esa zona... Eh, realmente se ha visto una disminución de temperatura sostenida desde finales del siglo XIX, ¿no? Lo cual es una, es una incógnita, que han hecho varios estudios para tratar de entender eso. Uh -huh. Pero hay zonas, por ejemplo, como Indonesia, donde la temperatura eh, pues se ha, se ha incrementado mucho más que la temperatura global, ¿no? Entonces aquí surge, eso. bueno, realmente, ¿qué está pasando en el planeta? Hay algunas zonas que se calientan a ciertas tasas, uh -huh. hay otras que se calientan a tasas diferentes, y el gran reto es entender qué está sucediendo. Por ejemplo, hace no mucho se acaba de publicar un artículo donde hacen un comentario ahí que el océano ha atrapado el calor equivalente a varios... A varias miles de bombas atómicas como la que se explotó en Hiroshima, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente, eh, una una cuestión muy importante en ciencia es: a ver, vamos a ver qué está pasando, y probablemente el planeta se está calentando por emisión de gas de efecto invernadero, pero cómo está respondiendo el planeta. Es decir, hay zonas que están capturando ese exceso de energía y se está eh, transportando hacia la parte profunda de los océanos. Pero eso, indique, eso implica también que los océanos se cambie eh, eh, la estratificación de los océanos, es decir, la densidad de los océanos uh -huh. depende de la temperatura y de la salinidad de esa agua de mar. Si yo caliento eh, eh, el agua, bueno, pues va, voy a cambiarle su densidad. Esos cambios que eh, implican ajustes en las corrientes de los océanos de periodo muy, muy largo, de sí, movimientos muy lentos, pero que se empiezan a ajustar. ¿Esos ajustes para dónde van? O sea, hay muchísimas preguntas, ¿no? O sea, definitivamente nos estamos calentando, pero ¿qué va a pasar? Hace falta mucha información básica, muchos estudios que aún realmente pues, estamos lejos de de tener y no nada más en México y en la UNAM ¿no? sino eh, eh, en todo el mundo hay hay incógnitas que son todo un desafío no
2: Así es, y en este sentido también pues hay otros elementos que confluyen en, en la temperatura o que forman parte de todo este cambio, uno de ellos tiene que ver con los incendios, ahora que veíamos este enorme incendio en Australia, meses antes lo vimos en la Amazonia allá en, en Brasil, fue un año, en el caso de Australia, tuvo un año muy caluroso y seco en 2019, que preparó el escenario justamente para los incendios forestales masivos que fueron tan devastadores para para, pues, eh, para las personas, para la vida silvestre, los ecosistemas, el medio ambiente. Esto también eh, tiene que ver esta temperatura con todo esto que está pasando en el clima. Usted o decía, bueno, algunos lugares sí son más cálidos, pero otros siguen siendo muy fríos, en particular en, en México, pues tenemos distintos climas en nuestro territorio. Quizás en el centro hemos visto hoy, en esta ocasión un invierno de alguna manera cálido, pero son distintos elementos, doctor, que confluyen en la temperatura y que nos llevan a estos, a estos cambios? ¿Son distintos eh, elementos?
10: Sí, mire, realmente por ejemplo lo que usted comenta de las de las ondas de calor estas, esas temperaturas eh, eh, que se mantienen muy altas y esos vientos, digamos, en calma o, o la atmósfera muy seca uh -huh. que, que ocasionó eh, los incendios en en Australia también si te recuerdan en, en el 97 98 hubo muchos incendios aquí en México y, y los asociaron al fenómeno al del niño no
8: uh
10: -huh. sí. y, entonces el, el que el planeta se caliente el, el que ese estado medio el planeta cambie también implica que están cambiando eh, algo que se llama como fenómenos extremos entonces eh, se han presentado con más frecuencia eh, olas de calor también ondas de frío, etcétera, ¿no? Y precisamente lo que está sucediendo es que los plane... los patrones de clima, tal como los, los conocen nuestros nuestros abuelos, las personas ya, digamos, eh, de la tercera edad que recuerdan bien cómo era hace 50, 60 años, pues es un cambio ahora sí que eh, brutal, ¿no? Uh -huh. Porque realmente antes, porque por ejemplo, al menos de donde yo soy, en Veracruz, uh -huh. es pues una época de lluvia bien definida y que habita realmente, pues Veracruz en, en los últimos años o meses ha tenido una sequía terrible, ¿no? Uh -huh. Entonces todo eso se está alterando como resultado precisamente de ese, de ese exceso energético que de alguna manera puede ocasionar ondas de calor, pero también ondas de frío, ¿no? O sea, así uh -huh. como, por ejemplo, eh, Europa pronosticó un, invierto, eh, un invierno muy, muy crudo. Eh, realmente yo ya no leí más eh, sobre el análisis de cómo estuvo realmente el invierno en Europa con respecto a lo que se había pronosticado, pero, pero de que está cambiando todo, está cambiando, eh, de que las temperaturas que están haciendo más extremosas lo están haciendo, y eso también altera los patrones de precipitación, no y eso es lo, 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 lo importante de, de tratar de entender para dónde van esos cambios, porque al final de cuentas la ciencia para lo que nos puede servir es para hacer un pronóstico bien sustentado ¿no? y de alguna manera tratar de con esa información ayudarle a la sociedad y a los gobiernos para que se mitigue un poco los efectos de todos esos cambios ¿no? Mm -hmm. y ahí es donde realmente pues, entra todo lo que lo que nosotros eh, hacemos en el Centro de Ciencias de la Atmosa, no tratar de contribuir mm -hmm. a ese entendimiento.
2: Claro, y mencionaba yo algunos otros lugares de, del planeta, como el caso de Australia, pero por ejemplo hoy eh, amanecimos con esta información de que Barcelona declara emergencia climática y que invertirá 563 millones contra el CO2, así eh, por esta emergencia que consideraron climática. Estos, digamos, son parámetros también que nos dan eh, de pronto esos eh, cómo ejemplificar lo que está pasando en torno a, esta, pues, a la temperatura y a lo que está ejerciendo el hombre. ¿Hombre quizás para llevar de manera más rápida estos cambios, doctor?
10: Pues sí, mira, realmente eh, ese tipo de medidas, ¿no? digamos, vamos a llamar de puntuales o por eh, por nación, ¿no? Vaya, y cada quien puede tratar de, 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 de hacer individualmente lo que pueda, y me refiero a individualmente por país, ¿no? Pero realmente el problema está bien claro, ¿no? O sea, hay, hay países eh, dominantes eh, desde el punto de vista económico y militar que son los que han causado esto, ¿no? Y pues, por, por poner el nombre de Estados Unidos, eh, Europa, China, sobre todo, la India, etcétera, ¿no? Uh -huh. O sea, por nuestras emisiones nosotros somos un jugador menor, ¿no? Entonces, realmente aquí... Es, es, es ese compromiso a nivel mundial, ¿no? De decir, bueno, nosotros ya contaminamos a los países ricos desarrollados, y ahora, ¿cómo le hacemos para, para tratar de parar esto, ¿no? Uh -huh. Pero ya veo, o sea, realmente los esfuerzos que se han hecho en todas estas rondas de las COPs para, para tratar de lograr un compromiso eh, que tenga consecuencias, pues han estado lejos de uh -huh. realizarse, ¿no? y ahora con la, la postura del gobierno de, de Estados Unidos pues menos no sí. entonces realmente eh, lo que lo que yo creo que, que, que nosotros como como país tendríamos que hacer es apostarle a una industria limpia o sea independientemente de, de que los hidrocarburos son necesarios para para trabajo para desarrollar el país uh -huh. pues hay industrias limpias que 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 pueden realmente verse beneficiadas de la situación no o sea y nosotros como país tenemos energía hídrica, tenemos energía solar, energía eólica, ¿no? Entonces, tenemos que invertir en eso, tenemos que tratar de, de, de incrementar nuestro, nuestro conocimiento en áreas estratégicas, tenemos que buscar alianzas y tenemos que generar el conocimiento que eso lleve a trabajos bien remunerados, ¿no? Porque si, si, si nuestra sociedad y mejora sus condiciones pues va a ser más fácil encarar esto, ¿no? Pero si nosotros como sociedad tenemos problemas Problema. básicos es pues un calentamiento del planeta con todas las cuestiones que trae consigo, pues vamos a ser mucho más vulnerables, ¿no? Entonces por uh -huh. ahí creo que, que tenemos que pensar muy bien y se tiene que ver muy bien la política actual de, de nuestro país en el marco de, de este calentamiento que es innegable y tratar de que eso más que un problema, uh -huh. eh, verlo como una forma de obtener a la larga ciertos beneficios, ¿no? ¿Con qué? Con, con industria limpia, con tecnologías y limpias, etcétera, ¿no? Porque como le digo, o sea, nosotros tenemos muchísimas fuentes energéticas que uh -huh. son totalmente sustentables, ¿no? Y no las utilizamos. El sol es una de ellas, uh
8: -huh. por ejemplo.
2: Claro. Pues así es. Cuando hablamos muchas veces de estos cambios, de estos esfuerzos que se hacen en los países, pues nos quedamos con esas eh, preguntas. ¿Realmente está sirviendo de algo estas, estas reuniones? Porque los esfuerzos quizás quizás eh, no sean tantos y de los países que deberían de comprometerse más, como el caso de Estados Unidos. Y nos queda eso, doctor, exhortar, invertir como países ya, digamos, en lo individual y en lo individual también como, como ciudadanos, comprendidos y sumarnos a las acciones que lleven a tratar de revertir al menos un poco los problemas que genera el cambio climático. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Pues
10: nada, un placer y muchas gracias por la invitación y un saludo. Hasta luego.
2: Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Fue el doctor Benjamín Martínez López, doctor en Ciencias Naturales por la Universidad de Hamburgo, investigador del Departamento de Ciencias Atmosféricas en el Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: R.U.
2: continuamos, vamos ahora a la sección de cultura ¿qué tal Tamara? Muy buenas tardes
11: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria, qué gusto saludarlos oigan, gracias por dejarse acompañar por nosotros, por escuchar toda la información que tenemos para ustedes en esta primera hora y no nos podíamos ir sin una recomendación teatral esta tarde les cuento que el lunes pasado inició temporada una obra eh, que lleva por título un acto de comunión, de qué va la obra de qué trata, quiénes son los protagonistas, el protagonista, pues está aquí con nosotros en esta cabina, Antón Araiza. Él es actor y el protagonista de sí. esta puesta en escena. <risa> Hola,
12: Tamara, muchísimas gracias estás? por la invitación. Bien, 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 bien.
11: Qué gusto que nos que, que estés aquí con nosotros, Antón. Oye, el año pasado, a finales del año, eh, pudimos verte en 1984, sí. en esta <risa> distopía y esta sociedad, eh, un clásico eh, de George Orwell. Y bueno, ahora vienes con. Iniciando un el año acto también. De con sí, un acto de ya de me urgía
12: empezar porque, bueno, los de derechos nos los dan por poco tiempo, este es una obra de Lautaro Vilo, es un argentino uh -huh. y bueno voy sobre el último año de los derechos de autor así que hay que aprovecharlos, metí la convocatoria al Centro Cultural del Bosque el año pasado uh -huh. y se quedó y me tocó a mí eh, pues arrancar las actividades del Centro Cultural con un acto de comunión en el Teatro del Granero así que ya empezamos como dijiste la semana, semana pasada sí. así es
11: la semana pasada sí, no es esta, esta, semana. esta semana el 13 sí, inició el apenas sí. oye Anton platícanos un poco de esta historia es un monólogo es un monólogo son eh, muchas muchas las, las cosas que, que hay que resaltar o sea, el tema que trata sí. el dramaturgo también sí. la actuación por supuesto y que es un monólogo
12: sí así es mira pues el texto es eh, hablando del dramaturgo para contarles rapidísimo el texto pues para cualquier actor eh, es un caramelo son bastantes palabras que llevara a la escena bastantes imágenes que llevar a la escena eh, Julio César Luna, que es el director encontró el texto, preguntó quién ¿A quien le recomendaban para que lo ejecutara? Y bueno, lo, lo mandaron conmigo y obviamente cuando me lo presentó, pues me encantó, Ajá. ¿no? Eso punto número uno. Luego, eh, lo que tenía yo como, como actor para darle a ese, a ese cuerpo, a esa plastilina que íbamos a ir formando, pues es un ser, eh, un, un texto basado en un, algo, en un hecho real eh, de un... Eh, sujeto muy extraño allá en Rotenburgo, en alemania por ahí de los dos miles este que lautaro pues toma como anécdota y crea un texto increíble una partitura mmm, pues muy ambiciosa y que le da pues eso al director y al actor un, un matiz de, de, de colores y de posibilidades para poderla llevar al escenario eh, a julio se le ocurrió esto que fuera un una escena minimalista, solo hay una silla, estoy Ajá. yo y muy pocas luces, algo muy sutil, muy fino y es este sujeto que llega y empieza a ser cómplice al espectador de lo que le pasó, ¿no? con algunos episodios de su vida hasta llegar a ese a ese lugar y ese momento donde ejecuta ese acto de comunión.
11: Así es. Oye, este, esta referencia, este, digamos, pues sí, eh, este tema que, que toma el dramaturgo, que es el canibalismo. Uh -huh. ¿Cómo trabajar ese, ese, tema? ¿Cómo abordarlo desde, pues también el personaje, no? Y sobre todo, pues la dificultad que, que yo sé, yo no soy actriz, uh -huh. pero que sé que no tienes con quién apoyarte, no, claro. cuando estás en el escenario, cuando es un sí. monólogo.
12: Pues mira, más que eh, irnos a los referentes reales, uh -huh. eh, creamos esa ficción con el texto. Nos nos abocamos a lo que el texto mencionaba y fue al personaje que creamos. Nos alejamos de, del real. Eh, y pues sí, claro, todo desemboca en un acto de canibalismo que luego, bueno, en la realidad no fue eh, calificado así, porque no sé a cuántos te necesitas comer para que puedas realmente ser, ser un catalogado caníbal, exactamente. Con... Uh -huh. Pero bueno, este tuvo que es, el canibalismo está inmerso en, en el texto y en el montaje y en la vida real. Uh -huh. Este, acá, pues, ese fue el, el a donde llegó todo su, todo, toda la soledad que él desde niño vivió, la ansiedad que pudo haber creado dentro de la familia, el abandono de su padre eh, y de sus hermanos, la vida que haya llevado con su madre. Hablo de la, del texto, ¿no? no del, no no del personaje, personaje basado real. en hechos vale, reales. Sí, así es. Este, eh, es alguien que quiere una compañía, no sentirse tan solo y crea esta fantasía que nadie le dice que está mal hasta que la lleva a cabo. Eso sí sucede, ¿no? Nosotros de repente creemos que algo... Es la manera, eh, no sé, correcta de comportarnos o el código universal y hasta que sucede, nos damos cuenta cuando nos los explican nuestros psicólogos o psiquiatras, entendemos que así no era. Entonces, sobre todo hoy, ¿no? Con esta inmediatez en las relaciones, es lo que sucede. Este cuate busca por internet a alguien con quien estar y lo encuentra, ¿no? Uh -huh. Con sus... Eh, requerimientos.
11: Con sus propios códigos. Sí, ¿no? con sus
12: propios códigos. <ríe> y, reglas. y lo encuentra, y, y es un acto de comunión, por decirlo así, eh, tiene una referencia religiosa también. Es un acto consensuado entre dos adultos, a ninguno, a nadie más lastimaron, ¿no? Fue algo que entre ellos dos acordaron y que llevaron a cabo, y entonces creo que ahí es donde juega eh, la psique del espectador, donde. Eh, ellos entran en un conflicto de aceptar si estuvo bien o no.
11: Así es, uh, el juicio de valor. El juicio, ya está. exactamente. Y, y todo lo que traes detrás de ti también, ¿no? Eh, porque no podemos escapar ni de nuestra cultura, tradiciones, de todo de el núcleo donde has crecido y te enfrentas ante, bueno, que dicho sea de paso, ¿no? El teatro es eso, te te confronta, te hace que, sí, bueno, conmueve, algunos miedos, vaya, así con es. Con que
12: salgas distinto a como llegaste, ya el teatro cumplió negro, el cometido. Claro. Y, y bueno, si la gente tiene chance de meterse ahí al Twitter, sobre todo donde la gente sale del teatro y opina, creo que eso es lo que la obra eh, toca y es lo impactante, que se mete... Porque eh, yo lo que hago como actor pues es hablar en el escenario. Uh -huh. No hay nada que yo esté graficando o, o enseñando ¿no? este como imágenes. Estoy jugando con las propias imágenes de cada uno de los espectadores, con lo que ellos ven, con su bagaje, con su educación, con su infancia, con sus deseos sobre todo también.
11: ¿Qué pasa uh -huh. con esos deseos, Anton? ¿Cómo, cómo plantear estos deseos eh, en el teatro?
12: Pues eh, yo lo que les digo es imagínense que cada uno de nosotros pudiera proyectar arriba de nosotros y los demás lo pudieran ver Ajá. todo lo que deseamos voluntaria o involuntariamente porque sí, esos, uno de esos desea, reprimidos también. y el cerebro emite imágenes todo el tiempo eh, que vienen pues claro de lo que nos está tejiendo, pero no las pensamos, no las ejecutamos a conciencia muchas de ellas e imagínate dónde estaríamos cada uno de nosotros por lo que el cerebro pudiera emitir, entonces... Eh, eso es lo curioso donde el público sale y dice es que eh, me tocó mucho me impactó es es un tema muy fuerte vaya eso que al público lo mueve y justo es no yo es que no viste nada yo me metí jugué con lo que tú traes al teatro con Así lo es. que tú imaginas con tus propios miedos con ese deseo que poco a poco pues se va abriendo cultural eh, socialmente no antes como les digo era muy raro ver a dos personas del mismo sexo agarrarse de la mano uh -huh. eh, hoy es ¿eh?
11: pues, no pasa, sí, nada. No,
12: no, no pasa <risas> nada y si se lo hubiera platicado a mi bisabuelo no lo hubiera creído y, y los códigos se van abriendo y se van abriendo y se van abriendo y hoy Quizá mucho de lo que detiene el canibalismo o ese tipo de prácticas es justo que está prohibido, no es concebible. ¿Qué pasaría si un día alguien empieza y, y vuelve? Ya no es si es gay o no, ahora es se comió a alguien That y ese is. es el problema, ¿no? ¿Qué va a pasar si un día eso llegara a permitirse en un acto consensuado entre dos personas, uh -huh. no?,
11: Sí, si de repente es, las sí? leyes, la sociedad y todos lo aceptaran.
12: Todo esto se va aceptando, ¿qué pasaría? ¿Quién sí quién sí llegaría hasta allá? ¿Quién lo ha imaginado? ¿Quién lo ha deseado? En la intimidad, ¿quién lo lleva a cabo en una medida muy muy sutil? no? Claro, eh, Como, no sé.
11: cómeme, por ejemplo. Sí,
12: el decirlo, ¿no? Así. Y sobre todo, bueno, tenemos esta concepción religiosa del cuerpo de Cristo, ¿no? Que hay que comer, y bueno, es una metáfora, es un símbolo, ¿no? De una oblea, pero... Pero ahí está.
11: Ahí está y ahí está el tema que además es muy debatible también. Te mm. metes con el público en la psique y sí, nos haces sí, sí. imaginar, nos <risas> llevas por este recorrido bastante interesante y bueno, te estás presentando en el teatro El Granero Javier Rojas uh -huh. del Centro Cultural del Bosque, atrás de Auditorio Nacional. ¿Cuándo ahí te
12: metro, queda? este estamos lunes y martes a las 8 de la noche y estoy hasta el 10 de marzo. Hay una función ahí que creo que es el 3 de febrero que no se va a efectuar porque bueno, ahí hay un asueto uh -huh. pero son lunes y martes 8 de la noche, atrás del auditorio, eh, por normas del teatro y de la misma producción empezamos muy, muy a tiempo. No es una obra Excelente. como para llegar a las 8 10 porque ya empezó y ya no los van a dejar entrar. Entonces la obra arranca 8 en punto y como respeto a la gente que sí corrió para llegar y entrar al teatro a tiempo. Por
11: supuesto, claro que sí. Anton Araiza, pues muchísimas gracias por acompañarnos gracias por esta tarde aquí en, en esta sección, por pl platicarnos de un acto de comunión. Invitamos a la gente a que se acerque, a que explore, a que experimente también a través pues de las artes escénicas. Sí. Muchísimas gracias, Deyanira, Nos despedimos. Gracias, Amara. Gracias Anton, gracias, gracias por la visita. Son las 2 de la tarde ya y vamos a hacer un corte
2: para regresar a la segunda hora de Prisma RU.
1: 96.1 de FM
13: Comunícate con nosotros. Correo de voz 56233281
0: Correo electrónico.
3: Radio arroba, unam, punto mx. Escuchas. X
14: Radio Unam.
0: Experiencia sonora.
9: Recuerda que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV Unam.
15: El tiempo pasa, un año de espera y sentirse frustrado, ver que nuestro país está paralizado.
2: Egoísta.
12: ¿Quién supo cómo fue? Tu misma pregunta es respuesta. Un hombre corriente.
14: Máximo era encantador.
12: Como hay millones.
14: Fue
6: un ser vulgar que solo sabía ir a lo suyo por los caminos más trillados. Porque tu querido Máximo
0: era un ángel de maldad. El entierro se verificará mañana a las once no se admitirán coronas. Que en paz descanse.
1: Que Dios lo tenga en su santa gloria.
16: Fue un joven decente. Juego de cartas. Escucha esta producción a lo
6: largo de la programación. Una producción de Radio UNAM y la cátedra Max Au en Arte y Tecnología.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Mañana en la UNAM,
3: ¿qué hacer y a dónde ir? Este próximo 20 de enero se realizará un macro simulacro en la Ciudad de México en punto de las 11 horas. Y la UNAM se suma a este importante ejercicio de prevención. Participa en tu escuela, facultad o centro de trabajo. Recuerda que la prevención es la llave de tu seguridad. Te invitamos a visitar el bazar Libre Liebre, espacio de difusión y socialización de propuestas de diseño en sus diferentes vertientes, diseño industrial, de modas, ilustración, entre otros. Podrás adquirir diversos artículos directos de sus fabricantes como productos de aseo personal 100% naturales que son una excelente manera de ayudar al medio ambiente. Además de comida, ropa y zapatos con diseños únicos, entre otros artículos personales. Podrás participar además en talleres de bordado, pintura y comida. Este bazar se instalará al interior del Palacio de la Autonomía los días 17, 18 y 19 de enero de 11 a 20 horas. La entrada es libre. Recuerda que aún puedes visitar la exposición Océano, inmensidad desconocida, que nos muestra cómo los ecosistemas marinos son los más extensos del planeta, ocupando el 71% de la superficie. Esta muestra busca crear conciencia además respecto a nuestra relación con el océano y la importancia de protegerlo a través de decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana. Disfruta de esta exposición, que se encuentra disponible en la planta baja del edificio C del Universum, Museo de las Ciencias.
2: Estamos de regreso dos de la tarde con seis minutos. Gracias por continuar en esta frecuencia 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx es otra manera que nos pueden escuchar. Recuerden que mañana vamos a estar transmitiendo en vivo ahí desde el Palacio de la Autonomía que se encuentra en Licenciado Primo Verdad número 2 en el centro histórico y habrá muchas cosas, muchas sorpresas, ojalá que nos podamos saludar por ahí si ustedes están en el centro, dense una vuelta y visiten el Palacio de la Autonomía que nos ofrece además de un eh, edificio extraordinario hermoso y que ha tenido una larga historia pues hay cosas que pueden encontrar como este bazar que ya nos invitaba Daniel que estará a partir de mañana se inaugura y durante el fin de semana está la exposición también de Leonardo da Vinci eh, y bueno pues varias sorpresas que le tendremos el día de mañana no se pierdan esa transmisión síganla a través de la radio o si se dan una vuelta pues pásenos a saludar eh, vamos a estar en el Salón Paraninfo ahí en el eh, Palacio de la Autonomía. Bien, pues eh, le mandamos muchos saludos a las personas que están por aquí haciéndose presentes en nuestras redes sociales, a Elena Extegoyen le mandamos saludos, Arturo AM, César Soto, eh, David García, Hernán Garza, que nos dice ¿no será que el Atlántico Norte se enfría por el efecto del deshielo de Groenlandia y o el Polo Norte? Bueno, pues ya nos explicaba justamente el doctor sobre este tema tan interesante de por qué o cómo está subiendo la temperatura y esto qué significa, hacia dónde vamos hacia dónde va el planeta y qué tiene que ver la temperatura pues con el medio ambiente cómo sentimos esa temperatura, pero también en los mares y qué indicativos, esos indicativos a qué se refieren bien, pues es un tema que se debe seguir platicando sin duda HCA oío también le mandamos saludos a Mercedes de la Vega, Alejandro Cardiel listo para escuchar el noticiero nos dice Abimael Hernández también y le mandamos saludos a Elena, a nuestros amigos de editorial y Ileana Galloso, Víctor González, Mario Navarrete. Le mandamos saludos, por supuesto, a Ricardo Navarrete, Diana Zaragoza y a todas las personas que aquí se van sumando. De verdad, a todos los leemos y nos, nos encanta que participen aquí con nosotros. Marco Fernández también. Gracias por... Todos los, eh, los mensajes y los comentarios que también nos hace llegar. Eh, nos dice también Mario Navarrete, excelente programa de la radio universitaria a través de esta frecuencia, ya nos sintonizan. Muchas gracias Mario Navarrete Real, te mandamos muchos, muchos saludos. Bueno, lo seguimos leyendo y también tenemos aquí una información importante que darles a conocer a todos ustedes. Al inaugurar el primer encuentro de comisiones internas de equidad de género. De la UNAM, Leonardo Lomení Vanegas, secretario general de esta Casa de Estudios, indicó que en los últimos años la Universidad Nacional ha tenido avances importantes en materia de equidad de género y aún así, ante la magnitud de un problema histórico y estructural, falta mucho por hacer, como el reclamo de la comunidad eh, lo señala. Por su parte, eh, Leticia Cano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, resaltó que este encuentro representa un primer esfuerzo para fortalecer la política institucional de género y nos vamos ahora a la información con mi compañera dulce garcía el derecho humano al agua otro frente del debate cuéntanos de qué trata dulce buenas tardes
17: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. La nueva cultura del cuidado del agua conlleva principios que la gente en general está dispuesta a asumir, pero que a quienes integran el Congreso de la Unión no les parece tan fácil. Así lo señaló el doctor David Barkin, profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana, al participar en el Seminario Permanente Ecología Política y Estudios Socioambientales. En donde dijo que uno de los principios es una nueva ética de servicio Añadió que al gobierno se le ha hecho más sencillo culpar a la gente de los problemas del agua Que asumir la responsabilidad de darle solución
18: la palabra ética también cae mal en el Congreso este, Prioridades sociales, pues ellos tienen prioridades sociales muy claras Pero no son los de este salón Participación en control social, ahí está muy claro la diferencia entre San Lázaro y aquí creo que es muy importante empezar aquí la nueva cultura de agua suena muy bonito y algunos de ustedes se acordarán que con agua decidió una campaña de la nueva cultura de agua durante el sexenio empezando con calderón y esta campaña estaba basado en que el problema de la nueva cultura de agua es que la gente les nos falta cultura Hicieron toda una campaña extraordinariamente costosa para culpar a la gente del problema de agua en nuestro país.
17: El también miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias dijo que los principios de la nueva cultura de agua deben comenzar con el agua como derecho humano, pero añadió que esto puede ser controvertido, pues por una parte casi la mitad de la población mundial no tiene acceso adecuado al agua en calidad y cantidad, y por la otra, en México al menos, ese derecho ha implicado que se promueva una ley general de agua.
18: Cuando estábamos en esto, nosotros entendíamos que esta Ley General de Aguas sustituiría a la Ley de Aguas Nacionales que había sido promulgado en 1994. Porque este, en fin de cuentas, es el meollo del asunto que nos enfrenta hoy. Y es el debate de que hablan los organizadores de este, de este programa, otro frente del debate. Agua como derecho humano, muy importante esto, usos sociales, escuelas. ¿Cuántas escuelas hoy no tienen agua adecuada? ¿Hospitales? ¿Centros comunitarios?
17: De Janir Auditorio de Prisma RU, David Barking dijo que el desarrollo económico es actualmente el usuario mayoritario del agua en nuestro país y que se satisface a costa de otras prioridades de los principios de la cultura de agua que se promueve actualmente. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, el director del Instituto Politécnico Nacional, inauguró la Expo Profesiográfica 2020. Adelante Cristina.
19: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del IPN, señaló que a 84 años de la fundación del Poli se esfuerzan por hacer frente a los retos de la Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0 y con esta perspectiva han construido un modelo de educación media superior exitoso. Además, la institución que dirige se ha comprometido a impulsar y fortalecer los centros de estudios científicos y tecnológicos. Escuchemos a Mario Alberto Rodríguez Casas en la inauguración de la Expo Profesiográfica 2020.
18: Este 15 de enero de 2020 es muy grato declarar inaugurada esta Expo Profesiográfica del Nivel Medio Superior 2020
1: del Instituto
18: Politécnico Nacional. Jóvenes, sean ustedes bienvenidos y convénzanse de que deben de ingresar a esta institución.
19: El Politécnico Nacional está atendiendo este año a más de 70.000 estudiantes de educación media superior, en 51 programas que ofrecen las 19 unidades académicas del Poli, y que gracias a un proceso de reingeniería de los espacios educativos, tuvieron la capacidad de brindar una oportunidad para estudiar a más de 28.000 nuevos estudiantes, 5.000 más que en el ciclo anterior. Para este 2020, en el Politécnico ofrecerán nuevas carreras como las ingenierías en sistemas energéticos y redes inteligentes, en inteligencia artificial y fotónica y algoritmia matemática licenciaturas en ciencia de datos, movilidad urbana y negocios digitales. Además, iniciaron los trabajos para establecer un nuevo centro de estudios científicos y tecnológicos en Tecamac, Estado de México. Por último, Rodríguez Casas refirió que el Politécnico iniciará operaciones en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Coahuila y la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Palenque. Asimismo, en la Ciudad de México ampliarán su oferta en materia energética con la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
20: Internacional RU El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mac Morgan, pidió a migrantes centroamericanos no unirse a la caravana migrante que partió ayer desde San Pedro Sula, Honduras, hacia territorio norteamericano. Este jueves inició el juicio político contra el presidente Donald Trump en el Senado de Estados Unidos. El proceso comenzó con la lectura de los cargos por los cuales podría salir de la presidencia, la Cámara Baja, controlada por la oposición demócrata, convirtió así a Trump en el tercer mandatario de la historia de ese país en ser llevado a juicio político, luego de Andrew Johnson en 1868 y de Bill Clinton en 1998. Intensas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas se precipitan hoy en las regiones australianas que han sufrido grandes incendios forestales, que han dejado un saldo de 28 personas fallecidas. Ahora la naturaleza podría ayudar a extinguir o generar severas inundaciones durante el próximo fin de semana una cifra récord de 45 millones de personas, fundamentalmente mujeres y niños, apenas ingiere algún alimento básico al día o incluso nada durante varios días seguidos en 16 países del sur de África. Estos son los datos con los que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU alerta a los donantes internacionales para que aceleren las inversiones en la región. La Duma o Cámara Baja del Parlamento ruso aprobó hoy la candidatura de Mihal Mishustin como nuevo primer ministro del país en sustitución de Dmitry Mendebek, cuyo gobierno dimitió ayer miércoles. Mijal es economista de 53 años y ejercía hasta ahora como jefe del Servicio Federal de Impuestos de Rusia, cargo que ocupó en 2010 y donde se ganó la fama de buen gestor y experto en la digitalización. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, aseguró que no se presentará como candidato a las elecciones de 2021, como lo afirman parlamentarios opositores. El incremento de las pensiones en Chile es una de las demandas del estallido social que vive el país desde octubre pasado. Por ello, a partir de ahora las pensiones no irán solo a cuenta del ahorro personal de cada trabajador, como venía sucediendo, sino que habrá una parte de la cual se harán cargo las empresas, de acuerdo con el presidente Sebastián Piñera.
2: 2 de la tarde con 18 minutos mañana inicia el Festival Internacional de Cine Judío en México que colocará el tema de la mujer como un llamado de emergencia por el cambio ante el clima de violencia que viven para para que se dé este cambio en el que ya nos hemos subido desde distintos eh, distintas trincheras y hay que generar ese cambio, está en la línea telefónica eh, Fredel Saed Rafut que es directora de este festival ¿Qué tal Fredel? Muy buenas tardes, bienvenida
13: Hola, muy buenas tardes Muchas gracias por el espacio, muy emocionada de platicar con ustedes.
2: Pues ya decía, mañana empieza este festival, cuéntanos un poco de los títulos, de las películas, dónde y cómo podemos eh, pues, admirar y, e irnos al cine, a ver el cine judío.
13: Pues vamos a estar en, a partir de mañana y hasta el 6 de febrero en varias ciudades de cinepolis, en la Cineteca Nacional, en la Cineteca de Monterrey y en la Cineteca de Tijuana. Eh, y en otras ciudades, ¿no? En Mérida, en Querétaro, en Morelia, en Jalapa, este, durante las tres semanas, eh, y traemos seis películas. Seis películas, todas son o historias alrededor de la mujer, o son historias dirigidas por mujeres. Entonces, un poquito por ahí va todo el hilo de, de, de nuestra de nuestra programación. Son seis películas, y traemos como temáticas bastante interesantes y bastante polémicas, eh, sobre todo al hablar, al hablar como del mundo judío, ¿no? Por ejemplo, tenemos una película que habla del aborto, una película que habla de, de una chica transexual, una uh -huh. película que habla de una niña menor de edad después de la guerra que se enamora de su padrastro, ¿no? Entonces, pues nos gusta nos gusta la polémica y, uh -huh. y, y así como dices, y estamos completamente sumándonos al, al grito al alto a la violencia de género, es por eso que decidimos dedicar esta, esta edición a la mujer.
2: Así es, historias que, que inspiran, historias que se comparten a través del cine y que por supuesto eh, nos llegan también a las mujeres, a toda la sociedad. Eh, se propone en esta ocasión esta reflexión también sobre su posición a nivel latinoamericano y la urgencia del cambio. Yo decía, estamos en un momento importante donde se están dando eh, movimientos también por parte de las mujeres y se está eh, viendo todas estas posibilidades desde donde sea para tratar de eh, terminar con esa violencia que hay, violencia de género, violencia física, psicológica y se suma a este festival justamente. Es una una reflexión que podemos también destacar de todo esto, Fredel.
13: Claro, y además de hacerlo, bueno, el festival decidió darle un giro y, y hacerlo a través de historias inspiradoras, ¿no? A través de, de, de bueno, como pueden ver en todo nuestro programa de mano y en todas las comunicaciones que estamos manejando, sumamos a 36 mujeres de la comunidad judía en México que a través de, de sus historias y a través de los caminos que ellas han tenido que recorrer para llegar en donde a donde están pues han, han inspirado a muchas mujeres y eso es lo que lo que queremos inspirar para 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 en verdad terminar ¿no? con o, o hacer un granito, poner un granito de arena para poder terminar con, con la violencia de género que la verdad es, es bueno es el tema más sonado y, y es justo y es necesario hablarlo
2: Claro, y detrás de todo esto justamente existe esa propuesta, esas mujeres que, eh, pues, historias de vida que sirven de inspiración a otras mujeres y esta lucha, este cambio, pues se va a dar justamente desde esa eh, solidaridad, desde esa sororidad entre las mujeres y que, pues, se eh, puede, puede se puede dar este este cambio que se espera, pero sobre todo, pues, el cine nos permite esa esa posibilidad, Fredel, nos decías de estos días que va a estar en distintas eh, sedes, hay alguna página en internet, eh, ahí se pueden consultar todos sus horarios y demás. Y pues, ¿algo más que se me esté escapando que nos quieras eh, que nos quieras eh, comunicar?
13: Pues sí, justamente en, en la página del festival, FICJM.org, pueden encontrar toda nuestra programación en el micrositio de Cinépolis, en la página de la Cineteca, eh, y precisamente lo que dices, no el cine nos habla a todos y, y creo que si, si permitimos que, si permitimos que nos hable y tomamos todo lo bueno de, de lo que el cine tiene para nosotros, podemos podemos inspirar a más gente, a más mujeres a tener la vida que siempre han soñado.
2: Claro, de pronto pues se eh, dirá, hay muchos temas sobre mujeres y demás, y se seguirá dando todo esto porque pues las cifras ahí están y las cifras no han cambiado visiblemente en torno a pues mujeres que son asesinadas. Es eh, de pronto eh, pues esta reflexión que nos lleva a conocer esta cifra, cifra, 12 mujeres aproximadamente son asesinadas diariamente solo por el hecho de ser mujeres por encontrarse en X o Y lugar y que incluso se revictimiza muchas veces a las mujeres y esto es parte de lo que tenemos que reflexionar y esa propuesta que ustedes también nos permiten a través del cine entrarle porque como decía esas cifras no han cambiado, eh, los esfuerzos se siguen haciendo y tendremos que seguir en este cambio y en esta lucha pues prácticamente y de manera permanente, Fredel.
13: Exactamente, exactamente, y el festival se une y el festival está, está superpuesto para, para pedir un alto y esperamos que a través, a través de, del cine y a través de la cultura, ¿no? La cultura uh -huh. es, es lo que, la cultura da educación, y si educas, pues la, la, los, los, niveles de violencia van a, van a bajar definitivamente, y si lo podemos hacer a través de la cultura, pues qué mejor.
2: Así es, bueno, pues son estos eh, estas películas que nos decías y que de algunas ya nos hablabas Algunas eh, temáticas, una de ellas perfectas, así se llama ¿Algunos otros títulos que nos quieras compartir para que pues se nos qu vayan quedando en la cabeza Y podamos ir al, al cine a verlas?
13: Claro, tenemos perfectas, tenemos la ley, tenemos los que se quedaron, tenemos... Eh, refugiada, tenemos el viaje de Fanny y tenemos Los Invisibles, cada una una historia diferente y sucede que las, las seis tienen una historia de una mujer alrededor, entonces vayan al cine consuman cine de festivales y no dejen que los festivales desaparezcamos
2: Exactamente, siempre hay que apoyar estos festivales que son un gran esfuerzo que se hace para traernos eh, cine, para traernos reflexión, para traernos esa posibilidad también de generar cambios desde ahí. Muchísimas gracias Fredel
13: Muchísimas gracias a ti por el espacio y, y
2: pues, pues muy bonita tarde. Igualmente para ti, hasta luego. Bye. Muy buenas tardes, Fredel Saed Rafut que es directora del festival recuerden empieza mañana 17 de enero al 6 de febrero este 17 Festival Internacional de Cine Judío en México que coloca el tema de la mujer al centro y que se estará exhibiendo en distintas sedes que ya pueden ustedes encontrar a través de la página justamente del festival, continuamos 2 de la tarde con 25 minutos le mandamos un saludo a Hugo Huitrón director de Gaceta UNAM ya comentábamos al inicio eh, esta portada que hoy viene en la Gaceta y que por supuesto les pedimos que lo consulten que lo lean, que se metan también a la página de igualdaddegénero.unam.mx viene aquí el protocolo da resultados todas y todos contra la violencia de género un tema que sigue abierto y que pues eh, está siendo tomado en cuenta y creo que es un trabajo que debemos hacer entre todos los que formamos parte de esta comunidad universitaria y pues de esa manera se den los cambios para bien. Así que no dejemos este tema y continuemos conociendo todo lo que se hace desde nuestra universidad en páginas interiores en academia libro en braille sobre la percepción del color una creación de la alumna Montserrat Pérez el propósito es fomentar la inclusión de personas con discapacidad un artículo muy interesante que les recomendamos en otro artículo en, ven en ventilas hidrotermales exploran el origen de la vida una investigación en la cuenca de Guaymas Sonora a 2000 metros de profundidad bajo el nivel del mar hay estructuras minerales colonizadas por organismos que podrían arrojar información acerca de las primeras formas de vida en el planeta tienen metabolismos singulares en otra nota más siembra proyecto para incursionar en las matemáticas visitaron Zacualpan eh, de Amilpas es una propuesta esta para impulsar el interés de la gente de, la, de manera lúdica y atractiva en otro tema hay diversas propuestas teóricas del movimiento feminista concibe el poder diferente al patriarcado anula la dimensión jerárquica y da paso a un enfoque más horizontal dice Lucero Lara de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que se suma también a todas estas estas discusiones, dice aquí la marea verde que se vive actualmente es la reivindicación del feminismo radical de los años 70, por supuesto este artículo no lo dejen pasar otro más, la obesidad ligada al calentamiento global así como lo escuchamos muy, eh, muy cara desde un enfoque ecológico para alimentar a una sola persona hay que generar una enorme cantidad de energía por el hiperconsumo de alimentos cuya tercera parte se echa a perder, hay una conexión entre cambio climático, deforestación y maltrato del planeta también muy interesantes datos que se dan a conocer en este artículo eh, también un informe de la ONU de acuerdo con el informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2019 de la ONU la prevalencia de la obesidad en adultos en América Latina y el Caribe se ha triplicado desde 1970 como consecuencia de un cambio en la alimentación con un mayor consumo de comida rápida y ultraprocesada y eso pues nos trae sabemos muchas enfermedades, eh, cáncer diabetes, hipertensión, entre otras. Eh, cumple el Popocatépetl 25 años de actividad eruptiva reciente. Expertos revisan el impacto de Goyo. Su estudio ha marcado cambios en el país y ha evidenciado el efecto de conocimiento científico en beneficio de la sociedad. Ayer hablábamos ampliamente de este tema con nuestra compañera Virginia Sánchez, que nos tenía pues, todo el detalle de lo que se dio a conocer el día de ayer. En otro tema, animales muertos en Australia, un séptimo de la población humana prevén cambios en las cadenas alimenticias, severo impacto a la salud y cambio en el clima global. Algunas de las consecuencias de los incendios, dicen expertos del Instituto de Ecología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que también les platicábamos a detalle aquí en Prisma RU. En comunidad, alumnos de Derecho sobresalen en competencias internacionales. Grupo de Química gana el premio Bliss 2019. Crece el proyecto de recintos bibliotecarios comunitarios en Oaxaca. Reconocimiento a la FESA Catlán. En Cultura, la identidad oficial de la mujer indígena, una muestra en el CSU Tlatelolco, la instalación de Yutzil Cruz, exhibe el racismo surgido de la pigmentocracia. En otro tema, Mediateca Danza UNAM, espacio virtual de consulta, se presentará el 20 de enero y estarán disponibles videos, fotografías, programas de mano y otros materiales en Mediateca Danza UNAM. Punto .mx. Así que bueno, pues esto es parte de lo que hoy contiene la Gaceta UNAM entre sus páginas. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 30 minutos y en el plano nacional que ha habido, pues la detención de García Luna, el tráfico de armas entre los temas que trataron fiscales de México y Estados Unidos. Ya ven que está de visita el fiscal de Estados Unidos y esos pueden ser o son algunos de los temas según ha trascendido el tráfico de armas y de fentanilo, un, pues temas muy importantes que son de preocupación bilateral y que, pues siempre decimos esa palabra, esperamos que se pongan de acuerdo, esperamos que lleguen acuerdos para que eh, pues bajen los índices de violencia derivado también de todo ese tráfico de armas de Estados Unidos a México. Bueno, ese es uno de los temas y bueno, pues vamos a ver qué sucede en esta derivado de esta reunión. La detención también del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, fueron algunos de los temas también que se trataron que trataron el fiscal general de, de la República Alejandro herzmanero y su homólogo de Estados Unidos William Barr señalaron fuentes diplomáticas ambos fiscales se reunieron a puerta cerrada por cerca de una hora en las instalaciones de la Fiscalía General de la República ahí en la Glorita de insurgentes de acuerdo con las fuentes consultadas dice este medio, el Universal, los funcionarios se comprometieron a reforzar la cooperación para frenar el tráfico de armas a México y combatir el tránsito de fentanilo a los Estados Unidos Una preocupación del vecino país por las miles de muertes que ha provocado esta droga sintética El fiscal norteamericano llegó después de las 11 de la mañana a Esta sede salió después de la media del mediodía Escoltado por elementos de la Embajada de Estados Unidos en México y por la Policía Federal Pues seguramente va a ser uno de los temas para mañana en la mañanera y ya nos enteraremos quizás un poco más a detalle cuáles fueron los acuerdos de esta reunión. Y por otra parte, pues como les comentábamos, el Senado de Estados Unidos aprueba por mayoría el Temec entre eh, el, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El Temec fue aprobado por el Senado estadounidense. Con ello, pues se finaliza su costoso periplo de, por el legislativo de la Unión Americana que retrasó y obligó a generar y a renegociar, pues entre las partes el, los acuerdos y que ya está en un solo paso de su total ratificación e implementación. Ya está, ya se está un paso. Si sí ha costado sus, sus meses de negociaciones, de debates eh, que pretende Estados Unidos, que se lleva en todo esto México, cómo se ponen de acuerdo esas tres naciones y como era de esperarse, el TEMEC tuvo un gran apoyo bipartidista en la Cámara Alta de Washington tras su aprobación abrumadora en la Cámara de Representantes hace 40 días. Bueno, pues ya casi es una realidad el TEMEC. Aquí en México, el presidente dijo que el TEMEC traerá confianza para los inversionistas, buenos salarios y bienestar para México. Es lo que dijo el presidente. Eh, celebró que el Senado de Estados Unidos aprobara este acuerdo porque este tratado va a significar que haya más confianza en México para la llegada de inversiones es muy significativo y destacó también el presidente que el Temec fue avalado en el Senado allá en Estados Unidos con una mayoría eh, de 89 votos a favor, 10 en contra. Pues eso es parte de lo que de lo que podemos decir del Temec y por otra parte, también en Estados Unidos y que tiene repercusiones, digamos, en todo el mundo, que se sigue esta nota de manera, pues, muy atentamente, leen en Senado de Estados Unidos la acusación contra Donald Trump. Adam Schiff, demócrata de la Cámara de Representantes, comenzó a leer en el Senado los dos cargos de acusación contra Donald Trump antes del juicio político contra el presidente de Estados Unidos. Y, bueno, pues, la acusación contra Trump, el tercer presidente en ejercicio en ser sometido a juicio en la historia de Estados Unidos, fue oficialmente transmitida eh, el día de ayer eh, al Senado. El mandatario estadounidense deberá enfrentar dos cargos, abuso de poder y obstrucción al Congreso por las presuntas presiones para convencer a Ucrania de abrir una investigación sobre el demócrata Joe Biden, su potencial rival en las presidenciales que hubo. Así que, que, eh, ...que hubo y que pues ahí se le hace este señalamiento y esta acusación a Donald Trump. Y bueno, entre, entre también otro de los temas, el Insabi, de nueva cuenta, pues bueno, hoy se habla del tema en la mañanera. A más tardar, el 1 de diciembre, habrá servicios y medicinas gratuitas de este año, dice el presidente. Aseguró que con este Instituto de Salud para el Bienestar, será el 1 de diciembre de este año... El 50% de la población que no tiene acceso a seguridad social contará con servicios médicos y medicinas de manera gratuita en todos los niveles. Se va a garantizar ese derecho, dijo, para eso se creó el Insabi y se está llevando a cabo toda una reorganización del sistema de salud pública. Bueno, pues esa reorganización continúa y pues esto se tendrá ya de manera completa hasta el 1 de diciembre, este mismo año, pero a finales, es decir, todo este año se llevará a cabo esta reorganización para que a final de cuentas pues la población que no tiene seguridad social pueda acceder a ella y tenga y goce de este servicio de manera gratuita. Durante la conferencia de la mañana estuvo acompañado de su gabinete de salud y recordó que el 50% de la población en el país no cuenta con seguridad social. Bueno, pues algo que estará muy vigilado completamente en este sentido y que pues quizás eh, entre muchos muchos de los críticos y las personas también que están de alguna manera pues padeciendo aún la no gratuidad de los servicios han señalado eh, pues al Insabi como pues toda esa reorganización como un Retraso en todo esto, pero el 1 de diciembre estaría listo para la población este insabe.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Bien, continuamos 2 de la tarde con 37 minutos y vamos a escuchar a continuación parte de una entrevista que se le realizó al cineasta Juan Mora Catlet por parte de Radio Praga Internacional y que quisimos sacar un extracto para que ustedes la escuchen, él fue recientemente eh, premiado eh, y bueno pues es considerado como el mejor maestro del mundo
6: del cine, así que vamos a escucharlo. Dirigió la primera película en Nahuatl y hasta un film sobre la lucha contra el cáncer. Pero Juan Mora Catlet es conocido sobre todo por su carrera como docente de prestigiosos directores como Alfonso Cuarón, a tal punto que dejó una fuerte impronta en la renovación del cine mexicano.
16: Participó en Praga de la función especial de su película Retorno a Aztlán y también dio una charla en el prestigioso Festival PAF de Olomouz, donde fue invitado por la Cátedra de Montaje Cinematográfico de FAMU, la Escuela de Cine y Televisión de Praga, en la que Mora estudió durante su juventud.
21: Llegué a FAMU en el año del 68, porque a partir del año 66, la nueva ola francesa, muy cercana a la nueva ola checa, decía que era la mejor escuela de cine del mundo, y los trabajos de cineastas como Hitílova, Forman, en fin, eran como muy celebrados, entonces, pues, ¿por qué no ir a la mejor escuela de cine del mundo, verdad?
16: Mora recuerda que pudo hacerlo gracias a una beca muy generosa que incluía pasaje, estancia, comida y seguro médico, y asegura que ya por ese entonces lo que más le interesaba del cine checo era que por alguna razón los temas concernientes a su lengua y cultura suelen tener resonancia global.
21: Una cosa que me pasó aquí en Praga fue que una clase en FAMU escucha a un profesor decir que el, la dramaturgia europea había surgido de la crítica del mito griego. Pues la dramaturgia mexicana tiene que ser surgida de la crítica del mito mexicano.
16: Ese trabajo puede verse en Retorno a Aztlán, catalogada como la primera película en Náhuatl que muestra una prolongada sequía en un antiguo imperio. Mora explica que la idea era realizar una película basada en las maneras narrativas prehispánicas, por lo que tuvo que trabajar durante mucho tiempo con un grupo de historiadores y arqueólogos. Y también contribuyó
21: que el día que, según el plan de trabajo, de empezar a llover, empezó a llover, después de cuatro años. Entonces, este, esas coincidencias que se dan en el cine, que son muy, muy mágicas, podemos decir, ¿no? Entonces, este yo creo que conté con el favor de los dioses prehispánicos
16: con o sin ayuda divina Mora aclara que el asunto del idioma fue una de las grandes dificultades que tuvieron que superar, el náhuatl antes de la llegada de los españoles era la lengua franca de los pueblos de Mesoamérica cuando se impuso el español el náhuatl se siguió hablando en algunas comunidades, pero lógicamente fue teniendo distintos cambios porque los idiomas evolucionan aunque Retorno a Aztlán es una de sus películas más destacadas, su origen originalidad no es ninguna excepción en la obra de Mora. Su carrera cinematográfica se caracteriza, de hecho, por esas exploraciones que parecen ir tensando los límites del séptimo arte.
21: Pues es que yo pienso que la, el cine es como un teclado de un piano. De un lado tenemos lo que se llama ficción, del otro lado tenemos lo que se llama documental. Es el mismo piano y en medio tenemos una serie de escalas que no usamos. Entonces, el cine es muy joven Poco más de 100 años Porque vamos a decir que ya está todo visto y todo hecho Y que ya los géneros cinematográficos son inamovibles Entonces, Eso lo entiendo que es en la música Y puedo decir, bueno, en la música barroca En la música medieval el canto gregoriano
16: Pero además de sus originales propuestas a la hora de hacer cine Juan Mora se destaca también por sus dotes de formador Tuvo entre sus alumnos a los más prestigiosos directores mexicanos de la actualidad Como por ejemplo Alfonso Cuarón, el realizador de Gravedad y Roma.
21: Me cuenta que pues sí he dedicado muchísimo tiempo y muchísima energía y mucho, mucha creatividad a esto, ¿no? Y, este, y que realmente las películas las he hecho un poco como una... Pues una vía de investigación que está ligada con la enseñanza.
16: Actualmente Juan Mora Catlet sigue dando teoría del montaje en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de México. En esa materia repasa la historia del cine desde sus comienzos más remotos y les hace ver a sus alumnos que las películas básicamente están compuestas de luz y sombra. Es así que uno de los renovadores del cine mexicano agradece al día de hoy la importante formación que tuvo en Chequia y explica que hubo sobre todo una idea fundamental que aprendió en Praga y que en cierta forma sigue aplicando al día de hoy.
21: Sí, había una idea que saqué de acá, que era la relación más estrecha entre el cine y la música que entre el cine y la literatura la misma carrera se llama composición de montaje composición como compositor musical
16: Mora asegura que esa familiaridad del cine con la música es propia de Praga y él como un verdadero puente entre ambas culturas la fue propagando a los cineastas mexicanos más importantes de la actualidad
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
14: Prisma RU. Relatamos al mundo. Inventaremos. Yoconda Belli. Inventaremos nuestro propio idioma, mi amor, y se nos crecerán los ojos. Veremos cosas que nunca nadie ha visto. Caminos entre las nubes, canciones en los trigales. Le veremos las enaguas al viento, le veremos en las bocas con que besa el agua. Andaremos sueltos. Andaremos sueltos, descalzos, desnudos como invisibles duendes. Llenaremos de palabras y risa las paredes del mundo mientras vamos vertiendo el amor de nuestros cuerpos. Mientras vamos gorgoreando, aguablando, chorreándonos como las fuentes. Llenaremos de palabras y risa las paredes del mundo. Inventaremos. Yo con Davelli.
2: Bien, continuamos, ya estamos sumergidos en Cine para hablar de cine con el maestro Carlos Narro. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, como Bien, siempre. Gusto aquí saludarte. Corriendo,
15: pero bueno, corriendo porque nos vamos el martes a, al Festival Internacional de Cine de Rotterdam y entonces...
2: Maravilloso. Nos estamos, tendrás que platicar después todo.
15: Espero que sí. Espero que sí. Los próximos dos jueves no voy a estar en vivo. Entonces hoy quise venir, aunque fue un poco complicado, pero aquí estoy. Qué bueno que ¿No? Aquí viniste. estoy porque aquí, ahí, ahí está incierto uh -huh. si voy a poder este, comunicarme telefónicamente desde, uh -huh. desde Rotterdam los próximos dos jueves, que me encantaría.
2: Pues darles, vamos a, a ver si se darles puede. Darles una
15: suerte de corresponsalía. no
2: Nos contarás qué
15: sucede por allá. Y ya les contaré, si no se los cuento al, al regreso. Uh -huh este, mala semana esta, mala semana para el cine mexicano este, dolorosa dura uh -huh. la la muerte que siempre nos ronda de todas maneras, bueno pues fue especialmente cruel esta semana, uh -huh. porque no fue uno sino fueron dos de los grandes cinematografistas de nuestro país los que se nos fueron se nos fue Jaime Humberto Hermosillo y un par de días antes que Jaime Humberto se nos fue Ángel Godez dos personalidades que sin duda marcan una época importante del cine del cine mexicano dos grandes creadores con incluso este trabajaron juntos Uh -huh. incluso hubo algún momento en el que se cruzaron sus, sus trabajos. Este Hermosillo, sin duda, eh, fue el primer egresado destacado del CUEC, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Es una generación ahí, Jorge Fons, Bojor, que es Hermosillo, pero creo que el que primero brilló... Uh -huh. ...fue este, Jaime Humberto... ...porque... ...no sé, yo creo que... ...si el, el cueca empezó en 63... ...para el 67 ya estaba haciendo sus primeras... ...sus primeras películas... Uh -huh. ...cortometrajes y mediometrajes... Este, ...jaime Humberto... ...y para 1969 ya había ya había brillado con una película que se llamó Los Nuestros ¿no? entonces eh, es una época no solo, no solo para México es una época en la que brillan en el mundo los egresados de las escuelas de cine sí es el es en esa en esa década vamos a tener el surgimiento por ejemplo de toda una generación ...norteamericana... ...que cambió... el ...de, de tajo... El este, ...muchas de las formas... ...de la industria cinematográfica... ...que todavía por hoy... ...por allá andan y son de los más poderosos... ...Scorsese... ...Spielberg... coppola Lucas... Uh -huh. ...sí son una generación tremenda... ...y los cuatro son egresados de escuelas de cine... ...y en México... ...los equivalentes en esa misma época son los los este los primeros que ya dije bujorques okay. este Jaime Humberto eh, Jorge Fons y demás entonces eh, el impacto que le causan a la a la industria bueno no tiene las dimensiones del del de la generación de Spielberg por allá que propiamente se apoderan de la de la industria no o sea le dan el la vuelta y terminan por ser los productores más poderosos. Pero bueno, pues aquí sí, de pronto le dan la vuelta en el sentido de que empiezan a tener propuestas para un cine que, aprovechando sus, eh, sus las bondades del público y del público latinoamericano y la demanda de cine mexicano, habían dejado llegar al cine mexicano... A algo puntito más abajo de la mediocridad. ¿no? Es pues la gran época de los churros y, y demás. Entonces, uh -huh. bueno, el, este, el cine mexicano decae de las grandes luminarias que tuvimos con el Indio Fernández, eh, Gabaldón, este Julio Bracho y demás. Pues se convierte ahí en un cine eh, de una industria hecha al vapor, de este, productos productos comerciales y con ellos nuevamente tenemos una búsqueda de un cine de calidad, un cine de un este, mayor contenido y especialmente con Jaime Humberto nos vamos a encontrar con un cineasta que además eh, tiene una, una presencia podríamos decir transgresora y hasta insolente de pronto no o sea el cine de Jaime Humberto Hermosillo se convierte de pronto en un cine emblemático, eh, no solo para en México, sino de pronto en el, en el surgimiento de planteamientos de la diversidad que ahora es tan, tan frecuente este, encontrarlos, uh -huh. pues a Jaime Humberto le toca abrir él la puerta de, de este cine con un planteamiento más... este eh, despojado de ñoñería y moralismo para dejarnos ver la homosexualidad desde un punto de vista más, este, más claro y entonces bueno pues de pronto Jaime Humberto se convierte todavía no todavía no es el, la, la época de otros cineastas que este que ahora llenan las, las, las pantallas uh -huh. el, el lugar que ocupa Jaime Humberto para el cine de expresión homosexual es el primerísimo en el mundo ¿no? uh -huh, uh -huh. es decir lo lo este lo premian en festivales importantes en San Francisco, en Europa en, en todos lados y este no es que haga un cine precisamente militante pero sí hace un cine sin todas esas ataduras este morales uh -huh. y se atreve a mirar ...a la clase media mexicana... ...con una... ...con una óptica... ...con una disección... ...este... ...tremenda... Uh -huh. ...grandísimas películas son las que hace... ...este... ...Jaime Humberto como... Eh, ...la este... ...la verdadera vocación de... ...de Magdalena... ...Matiné... Uh -huh. ...Amor Libre... ...y una película que este completamente independiente que después la la retoma la Universidad Veracruzana para terminarla le pasaba mucho a Jaime Humberto iniciaba sus proyectos con lo que tuviera y de pronto se pues, encontraba con que pues ya tenía una película a la mitad y, uh -huh. y entonces empezaba al revés otros primero hasta que no tienen hasta el último centavo no se avientan, él se aventaba y hacía su película uh -huh. y hacía sus películas este con el apoyo de sus amigos y con eh, prácticamente cero recursos y de pronto bueno pues necesitaba buscarle y encontraba uh -huh. sí entonces con María de mi corazón encuentra en la universidad veracruzana asume la, la producción de la de la película íntegramente y después todavía ya para que la película se distribuya este Manuel Barbachano Ponce uh -huh. que fue uno de los que varias veces le entró al este al quite, Toma María de mi Corazón y tienen ahí una película que tuvo además de todo un arraigo eh, popular, ¿no? Más allá de del cine que normalmente hacen nuestros artistas y nuestra, nuestras personalidades más creativas. Eh, de pronto hace una película en video cuando no se estilaba eso. Uh -huh. El aprendiz de pornógrafo y aprovechando las virtudes del video hace una película con una sola emplazamiento de la cámara uh -huh. ¿no? una película en un solo plano un largometraje uh -huh. eh, bueno, no era el primer intento, la soga de Alfred Hitchcock que había en términos de lenguaje eso es lo que hace uh -huh. pero bueno, desde el, los inicios del cine los hermanos Lumierto son de una sola toma uh -huh. entonces no parece algo importante pero sí lo es, sí lo es. y después a Barbachano Ponce uh -huh le dice sí, pero esto no lo puedo distribuir está en video Y entonces hace una segunda versión del Aprendiz de ya con todos los recursos y, y este y dinero y material cinematográfico 35 milímetros que fue una película que también conmocionó uh -huh. hasta las taquillas mexicanas, que fue La Tarea
2: La Tarea, yo recuerdo la, mucho esa película
15: La Tarea es una película que de veras este, marcó Marcó la este la época. Uh -huh, uh -huh. Y nunca paró de trabajar. Uh -huh. Nunca paró de trabajar. A mí me da una gran tristeza la partida de eh, Jaime Humberto. Uh -huh. Porque nunca vamos a tener algo que para él era una suerte de sueño. Y que dejó a la mitad. Y que iba a ser producido en Radio Universidad. Uh -huh. Que era una radionovela en la que... Eh, nos iba a narrar pues su propia visión desde su infancia en Aguascalientes y demás. Se quedó con el trazo de la, de la radionovela, encontró brazos abiertos y el, este, el corazón a su favor en Radio Universidad. Pero bueno, ya no se pudo hacer eso porque nunca paraba de trabajar, cada año haciendo una película y poco le importaba, no, o sea, no no no, como te digo, no quería tener todo el dinero del mundo, no quería tener todos los mejores materiales, pero en cuanto tenía una idea se empeñaba en este en buscarla, era quizá nuestro cineasta más cercano a lo que fue Fassbinder para los alemanes. Entonces, una gran tristeza que nunca vayamos a ver este la nah, escuchar esa, esa radionovela. Uh -huh. Pero una gran tristeza también, la muerte de Ángel Godet. Ángel Godet, un fotógrafo extraordinario, con este, Arieles y Diosas de Plata, uh -huh. y que trabajó con los más importantes directores del cine mexicano. sí Es... Eh, un director que no, no podía trabajar sin él, era por ejemplo Felipe Casals, nada más y nada menos uh -huh. pero eh, con él trabajaron o le pidieron trabajar este, Ripstein el propio Hermosillo este eh, José Luis García Gras eh, Barroco Poleduc y entraba en los proyectos más este, insólitos también, los proyectos de mucha búsqueda, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, con este eh, Poleduc, uh -huh. la película que seguramente fue, o de las primeras que, el, uh -huh. que le dio gran notoriedad, fue Frida, Naturaleza Viva, uh -huh. este, extraordinaria película que por ahí sí. anda en el, en el video, con, con este... Eh, gurrola en el papel de Diego Rivera. Uh -huh. y,
2: Mentiras piadosas. Mentiras también, piadosas,
15: que también fue una película de Ripstein. Película. Uh -huh. Los motivos de luz, que es una de, los, este, de las películas más polémicas de toda la historia del cine mexicano. Y entonces, bueno, pues sin duda, un hombre de veras eh, que marca el, este, el cine mexicano. Uh -huh. Este padre de geniales artistas como esta ay las niñas Godet pues Edurne y, y este su su hermana la, la, la de cortometraje en fin uh -huh. un, un gran talento un personaje importantísimo
2: bueno pues a ellos dos los recordamos y pues ya se nos acaba el tiempo nos quieres recomendar una película? Sí, no me
15: puedo ir sin recomendaciones porque luego se enojan sí mis recomendaciones son Parásitos que ya todavía está en el Cine Tonalá, Me que es una mucho. gran película. En este en Rotterdam va a estar la versión del director. Uh -huh. Vamos a ver a ver uh -huh. qué tan distinta es. En la Cineteca siguen un día lluvioso en Nueva York. Está y bien, uh -huh. Barda por Agnes, que también, por favor, véanlas. Y en este y en, en Netflix, Atlantis. Atlantis, una película eh, franco-senegalesa que verdaderamente les va a deslumbrar.
2: Muy bien, bueno, pues te extrañaremos las siguientes dos semanas a ver si nos podemos comunicar y, pues si no, ya nos platicarás a tu regreso todo lo que sucedió allá en Holanda, en Rotterdam. Con esto nos despedimos. Gracias, Muchas Carlos. gracias. Muy buenas tardes a usted, auditorio, gracias a todo el equipo que hizo posible esta emisión. A nombre de todos ellos, yo soy de Yanira Morán. Hasta mañana, recuerde, desde el Palacio de la Autonomía, ahí en el Centro Histórico, desde ahí transmitiremos. Hasta mañana.